0: Yes, yes, yes. Willkommen zur allerersten Locker-Room-Podcast-Folge. Heute geht es darum, den Sprung in die LF zu schaffen, aber auch generell den Sprung vom Jugendbereich in eine äh, Profiliga. Und dafür haben wir heute einen Gast mit dabei, und zwar meinen Kollegen Maurice Baker. Ähm, stell Hallo. dich einmal kurz vor.
1: Hi, ich bin Maurice Baker, ich bin 20 Jahre alt, ähm, spiele Running Back jetzt bei den Leipzig Kings und former Teammate mit Enno bei der NFL Academy.
0: Yes, so ist es. Ähm, ich denke, wir starten noch direkt rein. Und zwar habe ich ein paar Fragen an dich, ähm, weil, wie gesagt, du ja jetzt relativ frisch, sage ich mal, den Sprung gemacht hast ähm, in die Profiliga, European League of Football. Ähm, wie hat das Ganze denn überhaupt angefangen mit dem Football und wo war das? Aber auch vielleicht hast du davor irgendwie andere Sportarten gemacht oder bei mir war es zum Beispiel so, dass ich dann durch einen Kollegen vom Fußball zum American football sozusagen mitgenommen wurde. Ähm, ja, erzähl mal, wie das bei dir alles ablief.
1: Also das fing alles so vor circa zehn Jahren an, als ich zehn war. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt K Kampfsport gemacht, Capoeira hatte ich äh, zu dem Zeitpunkt gemacht. Ähm, und dann hat meine Mutter mal das Thema angesprochen mit American Football, weil mein Dad ein großer Fan von den Ravens ist und auch selber damals, als er in der Highschool war, Football gespielt hat und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht so eine große Interesse, bis es dann eine Flag Football AG bei mir äh, in der weiterführenden Schule gab, und dann habe ich dort mhm. teilgenommen, und seitdem habe ich mich direkt in den Sport verliebt, und bin nach einem halben Jahr direkt zu den Wiesbaden Phantoms dann gewechselt zum Tackle-Football.
0: Naja, sehr cool, und hast du da direkt dann auch schon als Running Back angefangen, oder ich weiß ich, hast du noch eine andere Position vorher gespielt, vielleicht Quarterback,
1: Flag Football habe ich tatsächlich vorher Cornerback gespielt. Ähm, okay. War jetzt nicht so wirklich meine Position, um ehrlich zu sein. Hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Und dann, als ich zu den Phantoms gewechselt bin, äh, wollte ich Running Back spielen oder ich habe gehofft, dass ich Running Back spielen darf. Und das wurde mir dann auch am Ende gegönnt, sage ich mal.
0: Ja, wirklich. Cool. Und dann warst du dort seit der U... U-13. U-13, okay, krass. Genau. Ja. Ja, sehr stark. Ähm, und ihr wart dann ja auch relativ erfolgreich generell mit dem Programm und wart sogar in Junior Bowl, wenn ich mich genau. richtig erinnere. Ähm, willst du dazu vielleicht nochmal was erzählen? Vielleicht auch, ja, wie dir das geholfen hat oder generell die an die Season zurückdenken?
1: Ähm, also mit den Phantoms hatte ich eigentlich so gut wie immer eine, also eine gute Zeit. In der Jugendzeit von der U13 bis zur U16 eigentlich immer ähm, Hessenmeister geworden. Und dann, als ich mein erstes Jahr U19 hatte, war das auch das Jahr, als wir im Junior Bowl waren. Und das hat halt so ein bisschen Eindruck gegeben, wie ist die Competition ähm, außerhalb von Hessen. Das war mir vorher nicht so ganz bekannt, außer ein Jahr in der äh, Hessenauswahl Das war aber nur so ein relativ kleiner Einblick, weil wir da in der zweiten ähm, Liga waren und dann hatten wir zum Beispiel keine Games gegen Green Machine oder gegen die anderen guten Auswahlteams. Und mhm. dann, als es dann Richtung Playoffs ging, als wir dann in Berlin waren oder dann in, in, in dem Finale in Schwäbisch Hall gegen Köln, war es dann nochmal ein ganz anderer Einblick und auch irgendwo motivierend, weil ich gemerkt habe, dass ich selber ähm, relativ schmächtig zu der Zeit war und ich auf jeden Fall aufholen musste.
0: Ja. Ja, okay, ähm, aber auf jeden Fall denke ich, ist das auch eine gute Erfahrung, so in deinem Rookie-Jahr schon mal alles mitzuerleben und wirklich bis zum Finale durchzusteppen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, kann man so. mal machen. Und dann bist du von den Phantoms-Jahr äh, zu der NFL-Academy gegangen, ist das richtig, ja, ne?
1: Genau, ja, ich bin dann nach dem Jahr direkt ins Jahr später zur Academy.
0: Mhm. Ähm. Ich, ich, ich glaube, viele da draußen wissen gar nicht, wie das so ungefähr abläuft. Könntest du da vielleicht mal so einen kleinen Einblick geben ähm, ja, mit der NFL Academy, wie man da denn überhaupt hinkommt oder wie, so, wie man sich so einen Recruiting-Prozess vorstellen kann?
1: Also äh, ich weiß, bei jedem ist das unterschiedlich. Ich Als International Recruit war es bei mir relativ einfach. Ähm, ich wurde einfach eines Tages von dem damaligen Running Back Coach äh, Jermaine Allen angeschrieben über Facebook und der hat mhm. dann mich äh, sich kurz vorgestellt und gefragt, ob ich Interesse hätte, bei der NFL Academy äh, teilzunehmen. Und am Anfang, muss ich zugeben, habe ich gedacht, es wäre ein Scam oder irgendwie sowas. Also bin ich so halbherzig mitgegangen, bis dann das erste äh, digitale äh, Gespräch vorkam, dann mit. Coach äh, Jerome und auch mit Jermaine damals noch zusammen. Und ähm, da war es dann auch schon relativ klar, dass die es ernst meinen und dass es das ein ernstes, richtiges Programm ist. Und da habe ich relativ schnell ja. dann zugestimmt und bin dann, glaube ich, was war's, einen Monat später bin ich auch nach England gezogen. Also es ging ja. alles mega schnell. <lacht> ja. ähm, aber für andere, die, bei denen es jetzt nicht so abläuft, ich weiß, dass es ein Trial gibt wo äh, sich jeder darauf äh, bewerben kann. Dort werden Combine-Tests gemacht, wie man es auch bei der NFL kennt. Und dann positionspezifische äh, mhm. Übungen. Und dann wird da halt ausgesucht, ob man gut genug ist oder nicht.
0: Ja, und äh, du hattest jetzt aber kein Combine sozusagen, um zu kommen, richtig?
1: Nein, hatte ich nicht.
0: Ähm, wie war das denn, als du dann sozusagen dort warst und deinen ersten Combine hattest? Äh... Ja, also ich weiß nat selber natürlich schon mit dem Background-Wissen, dass du sehr, sehr schnell bist, mhm. aber ähm, ja, haben die Coaches dann dich sozusagen anhand deines, deines spielerischen Könnens erstmal recruited?
1: Ja, ähm, ich, ich weiß nicht, woher die mich gefunden haben, ob das durch meinen Huddle-Film war, das ich damals auch mit, äh, bei Joops Elite ähm, veröffentlicht habe, oder ob es durch irgendwelche anderen Wege waren. Ähm, aber das war eigentlich nur anhand von meinen Game-Filmen, ich hatte tatsächlich schon vorher ein bisschen Combine-Erfahrung, weil ich auch wieder durch Y-Lead bei dem ersten Sommercamp da war. Aha. Da hatte ich meinen ersten Combinein da und bin auch eine relativ gute 40 yard dash zeit gelaufen. Ich habe in dem Jahr, das, ich glaube, ich, war mein Senior-Jahr in der U16, habe ich auch äh, den MVP-Award bei dem Camp bekommen. Das uh. war meine erste Combine-Erfahrung. Und dann in der Academy, als ich da meinen ersten Combinein hatte, war es schon ein leichter Schock, dass ich ähm, dann doch eine lowe 4-5 Zeit gelaufen bin. Ja. Habe ich von mir selber nicht erwartet, dass ich das konnte. Ja. Und der Rest ging eigentlich relativ smooth.
0: Yes. Ja, ich kann von mir aus auch ein bisschen berichten vielleicht kurz. Also bei mir war das tatsächlich ein ähnlicher Prozess. Ähm, auch, dass es relativ schnell ging, alles natürlich. Bei mir war halt dann noch mit dem Brexit und alles ein bisschen komplizierter. Ach, ja, Wegen dem Papier aber das nochmal eine andere Geschichte. Aber ich finde das mit dem Combine auch immer noch so krass, weil das, ich sage mal, eine 4-5-Zeit, das ist ja fast schon hier NFL-Niveau, sage ich mal. Oder nicht weit entfernt. Und es hatte jemand gefragt ähm, aus der Community und zwar, ähm, wie lange genau jetzt du tatsächlich an der Academy warst. Und wenn du jetzt so zurückschaust, also Sprung sozusagen ins Jetzt, würdest du die Zeit ähm, an der Academy ja, bereuen oder würdest du es nochmal machen wollen? Ähm, oder ja einfach so rückblickend nochmal ähm, sagen, ob das die richtige Entscheidung war, dann damals in dem Monat nach London zu gehen, in ein anderes Land, in eine andere Stadt?
1: Insgesamt war ich zwei Jahre bei der Academy, von 2020 bis 2022 hin. Ja. Ähm, aber diesen Schritt nach England würde ich auf jeden Fall noch mal machen oder generell ins Ausland. Das ist für mich kein großes Problem. Ich bin an sich kein Mensch, der irgendwie Heimweh bekommt oder ähm, sehr gebunden an einem Ort sein muss. Ich habe damit gar kein Problem. Mhm. Und natürlich dadurch, dass ich auch aus einem äh, teils amerikanischem Haushalt komme, ist Englisch halt meine Muttersprache, also war das auch kein Problem. Der Akzent war vielleicht doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ja. aber ansonsten war es kein Thema.
0: <lacht> ja, aber du bist grundsätzlich insgesamt schon auch in Deutschland aufgewachsen, richtig? Es war doch ja. nur so, ein Elternteil war sozusagen anderssprachig, ne?
1: Genau, ja, mein äh, Vater, yes. der kommt aus Amerika. Aber ansonsten, ja. ich bin hier geboren und habe auch den größten Teil meines Lebens auch hier in Deutschland verbracht.
0: Ah ja. Ähm, und... Vielleicht nochmal ganz kurz so aus der Academy-Zeit, ähm, wie hat dir das denn sozusagen geholfen, ähm, vielleicht dann jetzt auch anschließend zu dem Sprung in die ELF oder ähm, wie waren da, sage ich mal, auch so die Steps vielleicht, wie kann man sich das vorstellen, denn wir haben gerade ein bisschen darüber gesprochen, so Academy und das Recruitment, war das da ähnlich, also wurdest du, sag ich mal, an, einfach in so Anführungszeichen, ne? also wurdest du so einfach angeschrieben oder... War das dann so, okay, nein, du hast hier so einen Plan gemacht, bist du zu Comments gegangen oder mhm. ähm, ja, was sind da vielleicht dann auch so Tipps, wenn du welche geben kannst, so wenn man die ELF möchte, weil es gibt sicherlich auch einige Jugendspieler, die nach der mhm. 19-Season gerne den nächsten Schritt gehen wollen und ja.
1: Also mir hat die Academy, ich glaube das Wichtigste, was mir die Academy gegeben hat, ist auf jeden Fall ähm, Improvement in meinem ganzen athletischen Werkzeugkasten, sag ich jetzt einfach mal. Ähm, als ja. Spieler ist es für mich persönlich ein, das Wichtigste gewesen, weil ich relativ, ich sag mal, für die Running Back Position ist es ja nicht ähm, unnormal, dass man etwas kleiner ist, so im Bereich von 5'9", 5'8 und teilweise auch darunter ist irgendwie alles dabei und das ist okay, so. das sieht man auch dann mhm. in der NFL. Und ich bin ähm, knapp bei 6 Fuß. Das relativ groß für ein Running Back ist und bei so einer Größe muss man halt auch entsprechendes Gewicht äh, mit sich bringen und das hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht und ich würde auch jetzt noch sagen das fehlt mir auch noch so ein bisschen ähm, und da hat mir die Academy auf jeden Fall weitergeholfen mich äh, meinen Körper darauf vorzubereiten auch mal mehrere Carries pro, pro Game zu bekommen und ähm, no. dass ich mich da nicht verletze Ab, aber abgesehen davon hat es mir auf jeden Fall ähm, ist ein bisschen näher an die Recruiting-Kultur ähm, vor allen Dingen in den USA nahegebracht, dass es vor allen Dingen als Europäer nicht so einfach ist, ähm, recruited zu werden in ein College oder ähm, was für eine harte Arbeit da eigentlich rein muss, überhaupt erstmal gesehen zu werden, egal wie gut man als Spieler ist. Also das ist auf jeden Fall nichts Gegebenes und ich finde die Academy hat schon echt eine sehr gute Arbeit darin geleistet, das ähm, zu vermitteln und sich darauf vorzubereiten, wenn man es wirklich möchte.
0: Ja. Ähm, mhm. Du warst sogar dann auch kurz in den USA mit der Academy. Genau. War es so eine Art Tour dann, ne? Genau, ja. ja war
1: in, äh, in Texas.
0: Ah, ja. Und ja, erzähl einfach weiter vielleicht, wie das dann ablief dann dass du in der ELF gelandet bist.
1: Ach so, ja, genau. Ähm, ich bin nach meiner Academy-Zeit wieder nach Deutschland und ich stand noch im Kontakt mit ein paar kleineren Schulen aus den USA, ähm, aber die Offers, die sie mir geben wollten, wären keine vollen Scholarships gewesen für die vier, fünf Jahre, die ich dort gewesen wäre und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. College-Tuition in Amerika, Amerika ist halt extrem teuer. Das kann ich oder meine Familie uns, wir können uns das nicht leisten. Deswegen ja. habe ich mich dann dazu entschieden, in der ELF zu spielen und dann vielleicht da mein Glück ähm, auszuprobieren. Dann zu dem Zeitpunkt hatte ich noch Kontakt mit dem, ich glaube, das ist jetzt der Offensive Coordinator von äh, ähm, Ryan Fire, war damals noch der Head Coach bei äh, Barcelona, bei den Dragons stand zu dem Zeitpunkt mit ihm in Kontakt. Wir haben ein bisschen geschrieben über die Option, dass ich vielleicht ähm, dann nach Düsseldorf, äh, zu Düsseldorf komme. Aber ich habe mich natürlich auch äh, an irgendwelchen Camps ähm, angemeldet, zum Beispiel in Frankfurt, weil es direkt bei mir hier in der Nähe ist, aber auch in München tatsächlich.
0: Ach, ja. ich
1: war, wann war das Camp? Im November, glaube ich, ähm, dieser Combine-Day, war ich in München. Und habe da den Combine gemacht und das Probetraining, sage ich jetzt einfach mal. Und es lief auch relativ gut. Ich habe auch eine Rückmeldung bekommen vom Sean. Aber ähm, kurz bevor das dann so richtig in die Gänge ging, kam dann halt der Head Coach aus äh, Leipzig. Mit dem habe ich dann ähm, erstmal ein bisschen geschrieben, sind in Kontakt gekommen und er da war mir dann schon bewusst, okay, die wollen mich wirklich haben. Ähm, die sagen Nein. das nicht nur so. Das Problem ist als Jugendspieler, vor allen Dingen so in meinem Alter, ich bin an sich unerfahren. Ich komme als Rookie hin und an sich wird dir keiner, ähm, sag ich mal, die oder wenige die Chance geben, direkt zu competen für eine, äh, für eine richtige Role als Starting Player. Und mhm. die gibt er mir schon. Und ich merke, das auch jetzt, wo ich schon in dem Team bin und so die ersten Schritte Richtung Season gehen, das ist auch ernst gemeint. Also Natürlich muss ich selber dafür arbeiten, aber die Chance ist auf jeden Fall da und die nimmt er mir auch nicht weg. Und das war mir mit das Wichtigste. Ich habe nämlich ja. keine Lust, äh, bei irgendeinem Team zu spielen, die mich nur halbherzig wollen. Wenn, dann sollen sie es schon ernst meinen. Und das Gefühl habe ich damals bekommen, bekomme ich auch immer noch und dann äh, ist, das ist das passiert. Ich habe dann mit Leipzig unterschrieben.
0: Ja, sehr cool. Ich denke auf jeden Fall auch, äh, wie du es schon meintest, dass es halt auch wichtig ist, vor allem als junger Spieler, dass man dann wirklich halt auch ja, die Spielerpraxis bekommt ja. ähm, und eingesetzt wird, denn es bringt einem jetzt in Anführungszeichen auch nichts, zwar dann irgendwie am Ende ein Championship zu gewinnen, aber nicht einmal auf dem Platz gestanden zu haben.
1: Genau, ja, das stimmt. Ich verstehe das natürlich, dass es nicht für jeden direkt losgehen kann, so als, ähm, als Rookie, aber ähm, ich finde, ja. so als Tipp an andere Athleten da draußen, wenn ihr die Sch Option habt, euch auszusuchen, wo ihr spielen wollt, geht zu dem Team, das euch praktisch am meisten Liebe gibt, das euch am meisten haben möchte und euch auch am meisten einsetzen möchte. Weil das wird auch das Team, bei dem ihr euch wohlfühlen werdet, wenn es mal nicht so gut läuft.
0: Ja, ja das stimmt. Mhm. Ähm. Vielleicht können wir dann auch gleich weiter geüben, übergreifen gehen, denn du hast die Entscheidung sicherlich getroffen, ähm, wegen einer Art Ziel oder was du verfolgst. Ähm, könntest du uns da vielleicht Einblicke geben, was denn so deine Ziele sind jetzt vielleicht in der nahen Zukunft, also jetzt auf die kommende Saison bezogen? Die ähm, mhm. starte, ist ja jetzt auch nicht mehr weit um, äh, um die Ecke, sage ich mal. Genau. Und dann halt fern, ähm, fernere Ziele oder größere Ziele.
1: Mhm. Also das Ziel für die Season ist natürlich als erstes, äh, den Starting Spot zu bekommen als Running Back. Ähm, über die ganze Season hinweg habe ich auf jeden Fall Ambitionen äh, Offensive Rookie of the Year zu gewinnen. Das, das ist praktisch mein direktes Ziel, was ich mir jetzt vor Augen gesetzt habe. Ähm, langfristige Ziele ist natürlich mein Blick in die USA auf jeden Fall noch nicht... Ähm, dieser Traum ist auf jeden Fall noch nicht gestorben, das IPP-Programm mhm. gibt es. Also es gibt genug Beispiele an äh, Spielern, die es von der ELF ähm, Richtung USA geschafft haben, zum Beispiel. Ich glaube, das berühmteste Beispiel ist wahrscheinlich Marcel Dabo, der jetzt bei den Colts spielt. Ähm, Andre London, der im ersten Jahr der Running Back für Köln war, glaube ich, in der USFL. Und mhm. mein Lieblingsbeispiel eigentlich ist Turpin. War im ersten Jahr bei den Panthers Wide Receiver, hat dort relativ gut gespielt, ist dann in die USFL, wurde dort MVP und spielt jetzt bei den äh, Cowboys äh, Wide Receiver und Return Specialist und ist tatsächlich dieses Jahr im Pro Bowl. Und ja, das ist halt cool. so mein beliebtestes Vorbild, weil das ist so auch so ein Weg, den würde ich gerne auch auf jeden Fall gehen.
0: Ja. Ich denke auch, du brauchst dich da vor allem mit dem Combine Stats, sag ich mal, die du hast, nicht verstecken. Mhm. Ähm, kannst vollgas, vollgas angreifen auch.
1: Das stimmt. Also das ist halt auf jeden Fall ein Ding, worauf die Coaches oder die äh, Scouts äh, Wert drauf legen, vor allen Dingen aus, äh, für europäische Spieler, weil da noch nicht dieses Vertrauen in die reine, in das reine Spielertalent sitzt. Da muss ja. halt auch alles andere sitzen. Also ich sag man nennt es ja den Eye-Test. Wie siehst du aus? Passt dein Aussehen zu der Position, die du spielst? Und natürlich die Combine-Stats.
0: Ja. Ja, nee, da hast du auf jeden Fall recht. Aber ja, das, was du gesagt hast, ergibt alles in meinen Augen Sinn. So, wie ich dich auch kennengelernt habe und wie du spielst, ähm, da kann man, da denke ich, gespannt sein. Und sollte ich auf jeden Fall nächstes Season im Blick haben. Mhm, auf jeden Fall. Und ja, dann kam noch eine letzte Frage jetzt vielleicht auch für diesen Podcast-Folge. Ähm, aus der Community auch und zwar einfach, was dich denn überhaupt motiviert, jetzt noch am Ball zu bleiben? Ähm, ich meine, du könntest ja auch auf deine Karriere schon zurückschauen als relativ erfolgreich, Academy, ähm, ja, Junior Bowl, sage ich mal, das war jetzt nicht, ihr habt da nicht gewonnen im Finale, aber die mhm. Season war ja auch gut. Ähm, und jetzt der Sprung in die ELF, was äh, ist sozusagen noch, was ich jetzt weiter treibt, was diesen Hunger in dir halt auslöst, jetzt so noch weitere Schritte zu gehen. Ähm, ja, erzähl vielleicht einfach mal.
1: Also ich würde lügen, wenn ich nicht an einem Punkt war nach der Academy, wo ich mich gefragt habe, ob es dann tatsächlich das mal war mit Football, weil meine okay. eigentliche Absicht ist auf jeden Fall College in den USA war. Und als das Ganze dann nicht so funktioniert hat, wie ich es mir vorgestellt hatte, musste ich halt überlegen, ob es überhaupt noch für mich ähm, Sinn macht, weiterzumachen. Ähm, und um ehrlich zu sein, ich glaube, es liegt einfach darin, dass es schon seit einem jungen Alter ein Traum von mir ist und ich halt diesen Erfolg im Sport hatte, auch wenn es jetzt erstmal nur auf dem Jugendlevel ist, glaube ich, dass es das noch nicht von mir war. Ich meine, ich bin jetzt 20 geworden, ich habe auf jeden Fall meine besten Jahre noch vor mir. Und es gibt genug Beispiele von Spielern, die es auch erst geschafft haben, als sie ähm, bei den Erwachsenen gespielt haben und dann Richtung USA. Ist nicht jeder Athlet hat immer den gleichen Weg fürs gleiche Ziel, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Und praktisch, dass ich diese Chance noch offen habe. Vor allen Dingen merke ich es ja jetzt noch. Ich bin schon seit über einem halben Jahr nicht mehr bei der Academy, aber ähm, sag ich mal, diese Liebe, die ich von der Football-Community in Europa bekomme, ist nie wirklich gegangen. Und ich glaube, andere Leute, Coaches oder Fans sehen auch noch, dass das noch nicht von mir war. Und ja. ich glaube, die Mischung aus dem Ganzen ist mehr als genug, um zu sagen, ich gebe noch nicht auf und ich gehe jeden Tag trainieren oder tue das Richtige, damit ich mich am Ende dann auch sehen kann in der NFL.
0: Ja, safe. Also es hört sich sehr, sehr gut an alles ähm, mhm. und sehr inspirierend, finde ich auch. Ähm, und ja, wie du das meintest, so mit je, nicht, jede, nicht jede Straße verläuft gerade. Ähm, mhm. Das ist einfach so. Und ich denke auch, es ist da dann halt wichtig, wie du das selber natürlich auch schon meintest, trotzdem weiter Vollgas zu geben und ja sich nicht zu verlieren, sondern sich treu zu bleiben.
1: Mhm.
0: Ähm, und ja, ich denke, dass... Äh, sind auch gute Worte eigentlich jetzt zum Abschluss. <lacht> ähm, jetzt jetzt bleibt eigentlich nur noch übrig, mich nochmal zu bedanken, ähm, dass du dir die Zeit hier genommen hast, wirklich ein ähm, bisschen ja, über dein Leben zu sprechen, deine, deine Karriere vor allem. Und ich denke, viele junge Leute da draußen, aber natürlich auch Ältere, können hier in diesem Podcast was lernen, was mitnehmen äh, für ihr eigenes Leben. Und ja, einfach nochmal Dankeschön.
1: Cool, kein Problem. Vielen Dank für die Einladung.
0: Yes, gerne, gerne. Und wir sehen uns bestimmt bald. Macht's gut und mhm. bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.